0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Hablemos de Agrociencia.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Agrociencia. Les habla Gabriela Vara, y es un gusto para mí reencontrarme con ustedes luego de un necesario break de vacaciones de descanso para recargar las pilas y partidas de 2022 con mucha energía e información. Estamos aquí entonces en este espacio que como ustedes bien saben lo organiza el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA en Radio Minagri donde vamos a seguir conversando sobre innovaciones, sobre lo que es la ciencia agraria y todos esos proyectos que se están realizando en el campo chileno. Hoy tendremos una entrevistada a la investigadora Deña Rayguen Marisol Reyes para hablar sobre los vinos que ¿eh? considerados los más australes del mundo al ser producidos en nuestra hermosa región de Aisterna, profesionales de Iña y productores de la zona. Como les comenté en el bloque anterior, hoy nos acompaña la investigadora Marisol Reyes de Iña Raigüen para saber más sobre los vinos teóquen, sus orígenes, eh, y lo que se vivió también en una reciente carta que se realizó en la capital en Santiago donde expertos, periodistas, gente entendida en la materia pudo probarlos y conocer todas sus características que los hacen sin lugar a dudas un gran vino chileno, ¿no es cierto? El más austral del mundo. Marisol, a la distancia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy bien. Cuéntanos entonces, eh, ¿cómo inició este proyecto, del desarrollo de estos vinos en la región de Aysén?
0: Mira, el proyecto partió en una reunión de frutales que tuvimos hace como en el 2013, donde conocí a Diego Arribillaga, que es investigador de INEA Tamelaike, uh -huh. y me, me comentó que habían unas, unas parritas, plantadas en Chile Chico, en la oficina técnica y me dijo que podría ir un día, como yo trabajaba en Vides, me dijo a lo mejor podrías ir un día para podarlas y ver qué es lo que hay que hacer así que ahí después eso fue como en octubre y en abril del año siguiente hice mi primer viaje a la Tierra del Sol, como se conoce Chile Chico y claro, cuando vi las, las parritas eran tres hileras de Pinot Noir y de Sauvignon Blanc y bueno, esas fueron plantadas ahí en una colaboración o sea, Inia le facilitó el terreno a la viña Undurraga y yeah. ellos dejaron esas plantitas ahí y las las eh, evaluaron una sola vendimia y ya eso quedó ahí entonces Diego con la gente de, de Chile Chico siguieron cuidándolas eh, pero cuando uno llegaba y las veía como parecían plantas de arándano, porque estaban habían crecido desde todos lados, así que, eh, y eran po poquitas también. No se veía
1: muy por ahí, pues,
0: Claro, así que ese año, bueno, eh, podamos, Diego empezó a fertilizar también, o sea, siempre las habían cuidado, pero como ellos allá, el, el frutal por excelencia era el cerezo, así que, como un, un poco de hermano chico del cerezo. Y no Así que. Ah,
1: perdón, Marisa.
0: No, y ahí empezamos un poco a, a imaginarnos eh, un, un futuro de esas plantitas. <risa> Se nos ocurrió el primer año, dijimos, ya vamos a hacer vino. Así que de Diego cosechó y me envió las, eh, la cosecha acá a mi zona pero la verdad que es un viaje muy, muy largo. Eh, tenían las plantas que llegar, bueno, cosecharse, de Chile Chico irse a Coyaique, Coyaique-Santiago, Santiago-Villa-Alegre. Así que eh, uno llega por Porregabo, las, las uvas llegaron peor. Pues. Uh -huh. Así que ese año no, hicimos algunos intentos, pero no, no quedó bien. Así que ya el año siguiente nos fuimos con todo y dijimos ya, ahora sí, y nos fuimos a hacer vino a Chile Chico, a hacer la vendimia allá mismo.
1: ¿Y cuáles son las complicaciones que te fuiste enfrentando ya con esta idea en mente de producir directamente en Aysén en cuanto al clima adverso, igual que hay en la zona, la calidad del suelo?
0: Sí, la verdad es que hacer vino en Chile Chico en Ibañez, en la Patagonia en general, porque hace un tiempo estuve con, en, una, en un seminario con productores de otras zonas, de pueblos, lugares que no son tradicionalmente zonas productoras de vino, y la verdad es que uno se encuentra con que la logística es un tema tremendamente complicado. Eh, la mano de obra no tiene idea de, de, de las viñas, Uh -huh. Cosas que, esas, por ejemplo, acá mano de obra, aquí en la zona, si bien es escasa, pero uno con relativa facilidad encuentra gente que, que conoce las viñas, que sabe podar, que alguna vez las ha visto. Tiene cierta
1: experiencia,
0: claro. claro, entonces allá eso es casi inexistente. Entonces, bueno, a la parte, a la logística para trabajar, que tiene que ser todo planificado con mucha, mucha anticipación, porque... Trasladar algo hacia Chile Chico es difícil. Eh, hace meses, desde junio, la barcaza está en reparaciones, la barcaza que atraviesa desde eh, Puerto Ibañez a Chile Chico está en reparaciones. Entonces hay que cruzar en una barcaza que ya estaba jubilada, que es la Pilchero, que lleva el 20% de carga de lo que llevaba la, la Tehuelche, que es la barcaza grande, la, 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 la que está en reparaciones cruza solo algunos días, cuando hay mucho viento, o te quedas al otro lado, o no puedes cruzar. Entonces, es pequeña, digo, pues, tiene un 20% de la capacidad, entonces, eh, eso habitualmente es complicado, ahora que, que están con esa barcaza es más complicado todavía. Tampoco se pueden conseguir muchas cosas en el almacén de la esquina. <ríe> Claramente.
1: No, es que es un... no, son condiciones complejas, la distancia, eh, la geografía también de, de la zona
0: austral. Claro, pero bueno, fíjate que aún así, por ejemplo, en Chile Chico hay unos eh, los jóvenes que están haciendo cerveza uh -huh. y súper hay cerveza, hay proyectos de sidra también, de espumante. Eh, así que por ahí de repente va, con ellos de repente con ellos pudimos conseguir algunas cosas que, que nos no faltaron, no, no calzaron como, como creíamos. Así que de a poco, bueno, eso lo hemos ido solucionando. Pero el tema climático, que es como la, eh, el, el, lo más complicado de resolver, eh, por ejemplo, el viento, uh -huh. allá las viñas y cualquier especie frutal que tú vayas a poner requieren cortinas cortaviento si uno mira cuando llega hacia Puerto Ibáñez, eh, se ve muy dibujado como todo parcelado, porque cualquier potrero que se quiera utilizar, allá le ponen las cortinas de álamo. Yeah. En el caso nuestro, nosotros necesitamos que la viña se ilumine, entonces no podemos utilizar eh, cortinas vivas, así que se utilizan cortinas de malla, cada cuatro hileras más o menos ahí según eh, eh, la zona, eso es lo que lo que se tiene que poner, y son cortinas cortavientos eh, robustas, o sea, unos postes en las esquinas, porque estamos hablando, no sé, de ráfagas que superan los 70 kilómetros por hora. Entonces, eh, sin cortina cortavientos la planta no crece, y si crece, en un día pueden quedarte solo en las nervaduras y, y, el, y el escobajo de la uva, así que sí o sí hay que considerar las cortinas cortaviento. Después eh, hay que utilizar sistemas de control de heladas también. Hay, allá sí hay heladas hasta noviembre, pueden haber heladas en marzo también. Entonces el periodo de crecimiento de las plantas es cortito. Eh, se compensa así porque el, el día es bastante largo y en, invierno, lo, o sea, perdón, en verano... Eh, tenemos muchas horas de, de iluminación, de, muchas horas de luz. Entonces, eh, yo creo que la planta está además que justamente ahora, antes de empezar la entrevista, estaba con mi, mi amiga y, y colega, la Carolina Salazar, uh -huh. porque en un proyecto de Quilamapu, pudimos comprar un medidor de fotosíntesis, así que estoy... Eh, con juguete nuevo y espero ah, este verano ir a medir a, a Chile chico porque yo creo que las, las parras realmente están en una condición de luminosidad y de temperaturas eh, muy cómodas en verano sí. porque si uno uno piensa en los índices bioclimáticos, no sé, Tinkler, está la zona está así pero agarrada en el último peldaño
1: que... Estamos conversando con Marisol Reyes, investigadora de INEA Raywen, para conocer lo que es la producción de este novedoso vino, que aún no está en venta, pero se está realizando en el sur de Chile, llamados Skioken. Marisol, eh, cuéntanos un poco cuáles son las variedades que han prosperado en la zona y sus principales características.
0: Mira, bueno... Eh... Pinot Noir era una de las variedades que, que había dejado un Durraga, y es como Pinot Noir, eh, Chardonnay, son como las más comunes en las zonas frías acá. Eh, a esas dos variedades nosotros en el 2016 agregamos cinco variedades más, bueno, plantamos igual Pinot Noir y, y Sauvignon Blanc, que era lo que ya estaba, más Chardonnay, Gewürztraminer. Eh, eh, tempranillo, pino gris, portugués, y me falta una riesling. De esas, sí, era todo lo que teníamos, lo que está disponible en Chile en cuanto a variedades de ciclo corto, que era lo que se necesita para allá. Perfecto. ¿Y cuál Hasta, mira, en términos vegetativos, todas anduvieron bien, todas crecieron bien, dieron fruta, eh, Hemos evaluado, bueno, salvo Riesling, que es la, la única que, que no había dado frutante, en las otras habíamos probado eh, algunos, algunos granitos de uva, por lo menos. Si las ponemos en orden, las que tienen pa, para nuestro gusto eh, mayores perspectivas es Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc. Ya. Yeah. Eh, de ahí están como en un en un link, bueno riesling fue la única que no alcanzó a madurar pero hicimos con ella una base para espumante que hasta cuando fuimos a embotellar en octubre en septiembre perdón eh, nos parecía que iba bastante bien eh, mira pinot yo diría que pinot gris eh, que bustraminer quizás son las que han andado más mal porque en, en términos de los los vinos que tuvimos, como que no eran muy... No, no había nada particular en ellos. eran como
1: un, un poco simplones. Entiendo, no había bueno, nada que los diferenciara de, de, otra, claro. de otras producciones. ¿Y cuál fue la respuesta de, de, de los expertos, de los enólogos que probaron estos vinos en la reciente cata que realizaban acá en Santiago?
0: Mira, súper bien, súper bien. Nosotros estábamos un, un poco como... Le teníamos susto a la, a la acidez, porque la maduración igual es como bien al borde, pero nadie, o sea, encontraron que la acidez estaba justa, eh, pues, ahí presentamos Pinot y Chardonnay, justamente por estos temas de logística de las barcazas eh, y, y del transporte, que solo funciona cuando se llena un palet, entonces nos tocó empezar un palet eh, y bueno, llegó después de la cata el Sauvignon Blanc, ese no... No lo puse. participar. Pero eh, los comentarios fueron muy buenos. Eh, los los vinos, los dos, son. Eh, la tipicidad de ambos se ajusta a la variedad. Eh, frescos. Con mucha. Bueno, Como decía, con mucha tipicidad. La acidez también nos dijeron que en realidad no molestaba para nada. Eh, estaba muy justa notas limpias frescas buen volumen también así que eh, una
2: buena quedamos,
0: recepción. mucho quedamos súper felices además mira para quien eh, conoce la zona eh, y todo lo que significa yo conversaba hace un tiempo decía es como hacer una o sea, hacer vino en chile chico o en pueblo toda esta zona es realmente una epopeya
1: bueno, todo lo que mucha, significa. Mucha dificultad dificultades, traslado, la distancia, el clima. Sí. sí Marisol, hayan... ¿cuándo hay posibilidades de que Tevino se pueda probar? Eh, ¿La gente público general pueda adquirirlos, comprarlos? Sabemos que eh, por las condiciones que hemos hablado no pueden ser grandes producciones, por lo menos no en corto tiempo, pero... ¿Hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, yo y Cristian, que estamos aquí eh, contigo en este momento, podamos en, alguna, en algún momento probar eh, lo que es el, los vinos que okay? ¿Que okay, perdón? Sí, mira,
0: eh, bueno, nosotros partimos con un proyecto con financiamiento institucional y después con, con Diego Arribillaga, que es el, el director del proyecto, que, es, que está en, en Chile Chico. Ajá. Uh -huh nos ganamos un FIA. Y con ese FIA pusimos dos viñedos, uno en Ibañe y uno en Chile Chico. Y esas producciones, vamos a tener la primera producción ahora en la Vendimia 2022. Así que hacia fin de año debiéramos tener algo de vino, algo ya un, un volumen más grande. Lo, lo nuestro en realidad son, es experimental. Así que y esperamos... Sí, esperamos, esperamos intentar... alcanzar. sí sí el 2023 además esperamos estirar un poquito el proyecto también para alcanzar a tener una segunda cosecha porque si bien en términos eh, del manejo de las vides ya tenemos como más idea eh, en términos enológicos hay un mundo grande por explorar por ejemplo mira nosotros el chardonnay eh le pusimos bacterias para hacer la fermentación maloláctica, que es como la segunda fermentación y apostábamos a que ese iba nos iba a gustar más y resulta que cuando los probamos eh, nos gustó más el sin maloláctica. Mm. Después los juntamos porque por temas de volumen, pero todas esas cosas hay que irlas ajustando. Ajuntando, claro, claro. Y, y también bueno con los productores con los que estamos trabajando ahí viene periodo de varios años entre, no sé, que la viña se estabilice también que podamos Ay. producir un vino porque nuestra apuesta con Diego siempre ha sido no, no apuntar solo a que eh, es el vino más austral del mundo, el vino de la Patagonia sino que tiene que ser un vino de calidad por
1: supuesto que sí muchas gracias Marisol eh, Marisol Rey, investigadora de INA-Raywell que está, está con nosotros hoy día comentando los vinos que Seguimos aquí comentando y aprendiendo sobre innovación agraria en Hablemos de Agrociencia instalados ya para escuchar a nuestros compañeros de labores de Iña La Cruz, nuestra querida Eliana San Martín para conocer las novedades en la investigación de alfalfa resistente a la escasez hídrica.
2: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Efectivamente, después de 10 años de investigación, Iña y su equipo de expertos en praderes y recursos forrajeros ...está dedicado de lleno a la creación de nuevos germoplasmas de alfalfa resistentes a sequía. Esta investigación actualmente en desarrollo constituye un tremendo logro para el secano mediterráneo de Chile... ...y todas aquellas zonas geográficas donde actualmente existe escasez de agua... ...y que tiene presencia de ganado, ovino y bovino que requiere ser alimentado durante todo el año. Y no introdujo germoplasmas o material genético de distintas partes del mundo para rescatar los genes que se han perdido durante el proceso de domesticación y mejoramiento genético. Actualmente se estudian 10 líneas genéticas avanzadas, las que están siendo evaluadas en 6 zonas geográficas diferentes de nuestro país. El resultado es que en unos 2 años más, Chile contará con germoplasmas adaptados a condiciones de sequía y de pastoreo, siendo este avance un tremendo logro para el desarrollo de la agricultura secano de nuestro país. Eliana San Martín, periodista, a la cruz región de Valparaíso.
1: Muchas gracias, Eliana, por ese reporte y son eh, importantísima información para todos los productores del país ante la crisis hídrica que estamos viviendo. Así que, como saben, toda la información de esto, este importante tema, está disponible en www.iña.cl. Un recorrido virtual con la historia y el desarrollo del sector agroalimentario es lo que propone el Museo de la Agrociencia, un proyecto cuyo propósito es difundir el conocimiento científico y tecnológico desarrollado en Chile desde sus inicios a principios del siglo XX. Esta plataforma web distribuye la información por décadas, abarcando los hitos de desarrollo ganadero, frutícola, horticultura, otic perdón, sanidad vegetal, entre otros. Y además incluye recorridos virtuales por algunas de las encaraciones destacadas de línea, como la lechería robótica y prontamente incluirá un apartado para mujeres en la agrociencia, testimonios, premios y reconocimientos que, que se ha adjudicado INEA y la Agronomía Nacional a lo largo de su desarrollo. El Museo de la Agrociencia lo pueden visitar, es disponi está disponible online, es gratuito y el link es www.museodelagrociencia.cl y como siempre les recordamos visitar todo el contenido técnico que elaboran los investigadores y inspeccionistas de Inia en la Biblioteca Digital. Centros de fichas técnicas, boletines, libros y mucho más material disponible para descargar en www.biblioteca.inia.cl Y con estas informaciones culminamos este capítulo de Hablemos de Agrociencia en Radio Minagri. Muchas gracias a todos por sintonizarnos y nos vamos, no volvemos a ver prontamente con más contenidos.
0: Hablemos de Agrociencia es una iniciativa de Inia y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.